0: Bienvenidos una semana más al podcast del Geek Errante. Transmisión número 2, fecha terrestre, viernes 22 de junio de 2007. Poderno de Bitácora Tras ajustar la frecuencia de los escudos, hemos logrado espantar a los seres de energía. Desgraciadamente, la lucha con nuestros entes nos ha dejado sin reservas de dilicio, así que hemos aprovechado el tirón gravitacional del gigante gaseoso para movernos a una de sus lunas, donde los escáneres han detectado una gigantesca geoda repleta de los vitales cristales. Mientras lo Jorge se encontraba en modo sleep y yo recolectaba el dilitio, el doctor nos abandonó. Su TARDIS ha desaparecido, y en su lugar, un robo con el mensaje. El universo peligra. He ido a pagar mis impuestos. Vuelvo para cenar. ¿Vendré con la compra? Lo que no sabemos es a qué hora cenar se refiere. En fin, no intentéis comprender a un Time Master con propiedades e inversiones en diversos lugares del tiempo y el espacio. Hoy con vosotros estamos. Hola, Jorge. Hola, buenas. ¿Qué tal todos? Y el oficial científico favorito de la podcastfera, un servidor, Mr. Solo. Bueno, y empezamos directamente. Con o sin doctor. Un robot oficia una boda en Corea del Sur.
1: ¿Cómo eran las preguntas? Las formulará en plan de... ¿Desea aceptar a tal persona como su futura esposa? ¿Aceptar o cancelar?
0: O controlar su, el no, pero el, el tema es que el ingeniero creador del de robot Tiro no ha elegido otra cosa más eh, feliz para su boda que eh, usar a su propia creación como maestro de ceremonias. Bien,
1: en otras semanas hemos estado hablando del Linus Torval, de sus cabreos constantes con SAN, con su cabreo con la FSF en anteriores ocasiones. Y aquí, en esta semana, se le presentaba la ocasión de redimirse con el mundo mediante el Premio Príncipe de Asturias de la Investigación. Inicialmente estaba propuesto como el candidato estrella, pero finalmente se lo ha llevado la investigación conjunta de otros dos
0: biólogos. Quien estaba de jurado, porque a mí me parece que dar un, un principio de estudios a un biólogo es lo que hace, se hace siempre, ¿no?
1: principalmente los nombres más conocidos Eduardo Punset, por su programa en redes uh -huh. y la ministra, o ex ministra mejor dicho, Ana Pastor
0: sí que, que, que también es licenciada en medicina pero bueno, aquí también leo otros prestigiosos nominados como Rafael Navarro González el creador del Mobile Mars Science Laboratory que va a descubrir la vida en Marte, definitivamente <risa> seguramente y, no. y, pero bueno, es que todo, todo biología
1: sí, había otros, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión que es también español, pioneros en endoscopia y la paroscopia, el biólogo Edward O. Wilson, considerado el padre de la biodiversidad.
0: Incluso James Lovelock, que creó la teoría Gaia, ¿no? Pero el tema está en que seguramente todos ellos usen Linux para, para sus bioperl o algo así, o para sus programas.
1: Otra de las noticias de la semana nos lleva a las relaciones de Mozilla Foundation con Apple. Mr. Solo ¿Por qué está cabreado el dinosaurio de Mozilla con la keynote de Jobs? Bueno,
0: no sé si lo van a soltar ahí para que arrase Cupertino, pero el caso es que John Lilly, el CEO de la, de la Fundación Morfilla, ha acusado a, a Steve Jobs de hacer una presentación un tanto tendenciosa cuando habló de, del lanzamiento de Safari para Windows. Esto viene a colación de, de una especie de pie chart en el que colocaba preponderando sobre el mercado de los navegadores a Internet Explorer, luego a Firefox... Y luego a Safari con un porcentaje muy marginal Pues bien, Steve Jobs habló de habló de Safari para Windows Y habló de que su política era ir contra Internet Explorer Y pasó a mostrar otra slide con el mismo pie chart Pero, pero esta vez haciendo desaparecer a Mozilla del juego
1: No, eso tiene que haberle dolido
0: Sí, entonces ahí es, es una de las cosas que se suman a la pila de esta de World's Keynote Ever, la peor Keynote que ha dado Steve Jobs en, en su vida. Entonces, Lily también se queja pues de, de que se ha retomado de una manera tan estúpida el, el tema del duopolio y los browser wars de, lo, de, bueno, de, de medios de los 90, ¿no? cuando realmente la web ya no pertenece a, a ninguna compañía, que es lo que dice él, pertenece a los usuarios, es más, o sea, Wikipedia, Creative Commons, los podcasts como este, pues confirman que ya no hay que estar atado a un, a un navegador. Y lo que no pertenece a los usuarios por ahora es el tema de la, de la publicidad online y de las grandes ventas, como eBay contra Google, que es el, el otro gran versus de la semana.
1: Pues mira, verás, eBay es uno de los mayores anunciantes de AdWords, todo el mundo lo sabe. Además es dueño de PayPal y eBay pues se ha cabreado con Google porque Google ha estrenado, organizando una fiesta, el Google Checkout. Que es una herramienta, tipo una cesta Es como o, Paypal, ¿no? Es, sí
0: Pero Paypal es una herramienta que pertenece a Ebay Y esto de Google Checkout es la competencia de Paypal, digamos Y encima Google montó la fiesta de presentación de Google Checkout A la vez que Ebay hacía otro evento para grandes clientes
1: No solamente en, esa, en esas circunstancias, como son el negocio Sino que además es que lo presentaron al mismo día, al bueno, parecer Pero al mismo en, día... En el mismo edificio, no Pero en la calle de enfrente
0: por eso se ha cabrado eBay con Google. Y aparece muy bien, además.
1: Claro, yo es que lo que entiendo es que eh, se despistaron, seguramente. Se despistaron. Según iban eres? entrando, sí, imagínate. Tú vas a entrar por la misma calle y a la izquierda te aparece eBay anunciando un programa y a la derecha aparece Google anunciando el mismo programa,
0: básicamente. Entonces, supongo que dividió. eBay lo que, lo que va a hacer es retirar toda su publicidad de AdWords.
1: Pues hombre, no sé si lo hará, pero desde luego, si lo hace, es un duro golpe para, para Google.
0: Sí, espero que esto se traduzca en algún, en algún despido de, de algún de alguien de marketing o algo así, que organizado que este evento. Donde va a haber bastante violencia, es en las colas la próxima semana para comprar el iPhone.
1: Ahí va. Si es que es el 29,
0: ¿cierto? Claro, es la próxima semana. Entonces, bueno, Internet está, ahora mismo está lleno de cosas sobre iPhone y, y dónde se va a vender y cuánto va a valer de la batería que ha aumentado, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a hablar ahora mismo de algo que consideramos que es más interesante que vender un producto en un podcast, por lo que no nos pagan tampoco, ¿no? ¿Tú podrías usar, Jorge, un iPhone ahora mismo en tu empresa? ¿Contra algo como BlackBerry o como el típico Nokia cañero?
1: Aunque bueno, yo de cara a mi empresa se lo
0: justificaría
1: de miles de formas diferentes, al final tengo que reconocer que bueno el iPhone es un dispositivo alucinante y, y bueno pues utilizaría algunas de sus funcionalidades como smartphone, indudablemente se sincronizará estupendamente con mi Mac, pero los problemas vienen de cara al mail, al correo electrónico. Por lo que se ha anunciado, el iPhone tendrá un soporte IMAP, como todos los teléfonos móviles actualmente.
0: ¿Pero IMAP? Pero y, IMAP es un protocolo de Internet, es decir, para redes en las que estás siempre conectado, o casi siempre. ¿Pero qué pasa si estás en, la, en una red eh, GSM, en una red en la que cada conexión vale dinero?
1: Actualmente hay dos tecnologías. Una es la del IMAP. Que es está portada de los clientes y servidores y PCs sí, de internet Es como el mail
0: app, digamos
1: Exacto, es el misma, la misma utilidad que ya conocemos Y la otra utilidad es el push de, de la tecnología RIM de BlackBerry ¿Y qué es eso de push? Pues push es una especie de SMS que te llega diciendo que tienes ya el correo disponible en tu, en tu móvil En el mismo momento en el que llega al servidor Esa es la gran diferencia pero en el IMAP tú tienes que ser el que consulte en el correo a través claro. de tu aplicación, a través claro. de tu móvil. Sin embargo, con el push mail, lo que haces es, eh, recibes mensajes en tu móvil diciendo, te ha llegado correo de tal persona. Mm. Y si lo quieres recibir, entonces ya inicializas la conexión. Pero si no, no hace falta. Tú lo vas recibiendo únicamente en la carpeta de mensajes y los puedes ir
0: ignorando. Digamos que tú no pagas dinero.
1: Exactamente, es tu empresa la que paga el dinero por enviarte a ti por ese, ese servicio, mensaje, ese push. servicio. Claro,
0: entonces... ¿Una empresa que tenga este servicio actualmente o que tenga un exchange de Microsoft?
1: Pues evidentemente no podría utilizar un iPhone o no le sacaría ningún partido como teléfono de empresa.
0: O eso toda la empresa tiene que mirar a Yahoo Mail que si soporta servicio push al menos para Estados Unidos tal y como anunció Jobs en la keynote de enero. Otra cosa es que eh, venga el típico jefe eh, al que el, el iPhone le mole y le diga a los chicos de TI chicos, quiero que hacer funcionar mi iPhone para mañana. Entonces pues <risa> los, los, los de Aichi pues, le digan pues no, porque no soporta push Hacerlo funcionar Entonces esto yo creo que va, va a causar más que un cabrero de cabeza En mucho soporte técnico por ahí ¿eh?
1: Eso me recuerda a una tira de Dilbert En la cual le pregunta el jefe del departamento Oye, ¿yo podría hacer funcionar Mi base de datos con el color naranja Y añadida a un enlace de color verde? Y el técnico Dilbert se queda pensando Diciendo, a ver, si le digo que no Tengo que justificarle el porqué Y eso me va a llevar después a hacer un documento de 100 páginas Que tendré que presentar Respuesta de Dilbert Sí, por supuesto
0: una aplicación genial de terceros sería un puente entre un servidor Exchange y el iPhone.
1: Algo que te pudiera, por ejemplo, descargar todo tu correo y poder visualizarlo offline directamente. Algo así como el Google Gears.
0: Para los que no recordéis lo que era, eh, ¿nos puede hacer un, un resumen más o menos rápido?
1: Es una extensión que lo que permite es descargar una página web con todos sus enlaces directamente y guardarlo en una caché local. De forma que tú puedas desconectar tu dispositivo, ya sea el teléfono, ya sea tu ordenador, y visualizar todas las páginas eh, subsiguientes pinchando los enlaces como si estuvieras conectado. Pero todo es una caché local. Entonces, aplicándolo al iPhone, que podré incluir esta tecnología del Google Gears... A, a Safari, ¿no? A Safari, a Safari y claro. Lo que, podrás, lo que podrías hacer sería visualizar Una especie de vista de tu correo electrónico Muy propia de Gmail uh -huh. Y descargarte todos tus correos Como si fuera una página web más sus enlaces
0: Una especie de modelo alternativo a Push En el que tú en tu servidor de correo de empresa pusieses un servicio de alertas por SMS Que al recibirlas el iPhone Se comunicasen con Safari Y generasen un evento o algo así Pero creo que estoy hablando demasiado Porque estoy dando una idea de empresa, Dios mío
1: <risa> No voy a ser que nos la licencien antes de tiempo
0: Vamos, vamos a correr a, a registrarla
1: pero una duda, ¿está ya disponible Google Gears para Safari? Yo había oído que todavía era una extensión que había que compilar o algo así.
0: Sí, tienes razón. Y es que eh, Google Gears aún se encuentra únicamente como extensión instalable en navegadores tipo Firefox. Para Safari eh, se encuentra disponible, pero solo en formato de código fuente. Es decir, que hay que irse al proyecto de WebKit, meter Google Gears como código y recompilarlo mediante Xcode.
1: Lo que sí que parece que mediante su uso va a convertirse en el nuevo competidor del iPhone y de Safari como navegador es el Opera Mini versión 4, es, es micro navegador Java para así, dispositivos móviles que ocupa tan poquito, tan poquito que puede correr muy rápido, mucho más rápido que cualquier otro navegador disponible para PDAs. Y se ha hecho 100% en Java, ¿no? Sí, es eh, Java, bastante rápido, creo que es Java Micro Edition, supongo. Claro. La competencia está servida directamente a
0: iPhone Sí, porque Opera dejó hace tiempo de lado Su parte como navegador competidor Contra la, las grandes compañías o, o iniciativas como Firefox Y se ha centrado en el mercado de los dispositivos embebidos eh, Ahí tenemos que Opera es el navegador por defecto de la Wii, por ejemplo
1: Sí, justo Y luego pues también es un serio competidor para el Windows Mobile Para el Internet Explorer y, tiene eh, mucha Como más alternativa al
0: de, al, de, al de Windows Mobile eh, ni qué decir tiene que de, desde este podcast, desde El iterante, querríamos poder tener alternativas a Safari. Porque como que, es que tanto como últimamente en Mac OS X, me parece que por mucho JavaScript SDK que nos den, esto va a ser un infierno.
1: De hecho, nosotros nos proponemos como beta tester de un iPhone con el Opera Mini versión 4 para cuando estén disponibles. Bueno,
0: cuando metan Java en el, en el iPhone podremos hablar.
1: Y ya que estamos hablando de aplicaciones embebidas, eh, leo por aquí que BitTorrent saca un SDK oficial junto con un programa de certificaciones para dispositivos.
0: Sí, bueno, BitTorrent hasta hasta hace la semana pasada prácticamente era únicamente un programa en Python, en el que tú podías bajarte cosas y, bueno, compartir ampliamente tus archivos, pero no existía ninguna guía de la compañía de Bram para decirle a, pues, al típico desarrollador que quiere hacer un, un router con BitTorrent, cómo hacerlo. Hasta ahora teníamos eh, opciones como instalar WRT Linux, que básicamente es, es Linux embebido en un router con un, un intérprete Python para correr el propio programa BitTorrent. Ahora mismo ya tenemos un SDK para implementarlo, no sé si en C, imagino que, en C, que estará para C también, pero aunque sea en Python, pues para hacer las implementaciones de, de los fabricantes aún más flexibles. Lo más importante es, en mi opinión, el programa de certificación. Es decir, yo voy a poder hacer eh, un dispositivo hardware y voy a poder llevar el BigTorrent compatible o algo así. Para, o bien usarlo como, como almacén de, de, de trackers o bien para compartir mi, mi información. Sí,
1: de hecho veo yo por aquí que ya han empezado a sacar algunos dispositivos como uno que viene aquí. Un kunap TS-100, que al parecer es un NAS que gestiona descargas de BigTorrent en una solución embebida de media server. Es decir, que luego esos torrents que se ha descargado, que sobre todo si son vídeos o audios, luego los puede hacer mediante UPNP streaming a otros dispositivos, ya sea la televisión, la TDT o lo que sea. Uy. Muy buena idea, a mí me parece. Ahora, eso sí, me plantea cuestiones legales, porque esto ya es un dispositivo directamente bueno, para piratear. Lo
0: de las cuestiones legales dejémoslo para una sección de me hace, yo creo, la pena mencionar otra, no sé si alternativa, Victor Ren, porque tampoco son exactamente parecidos, pero mencionar a JXTA. Ya, 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 te
1: ya a... O está sí sí. sí. Jaxta, para los que no saben lo que es, es una tecnología que emplea una serie de protocolos abiertos que permiten a cualquier dispositivo conectado, que vaya desde un teléfono móvil o una PDA hasta PCs y servidores... Comunicar y, com y colaborar entre ellos, eh, utilizando herramientas de colaboración, en una forma tipo P2P.
0: ¿Pero esto es, eh, en qué está basado?
1: Está basado principalmente en Java. Uh -huh. Como material o, digamos, como framework de desarrollo es puramente Java.
0: ¿Pero y yo cómo puedo usar esto? o sea ¿Esto es eh, se ha quedado en, en, en especificación? ¿Hay algún producto, algún, algo que yo pueda usar ahora mismo?
1: No, de hecho hay una comunidad de desarrolladores... Eh, Jaxta.org que han desarrollado o apoyan el desarrollo de Jaxta como tecnología para compartir y para colaborar. No tiene un alcance, yo creo, tan masivo como puede ser BitTorrent, sino que está más orientado a, a pequeños grupos que puedan colaborar. Hay incluso algunas herramientas, como las de Kerika, que es una aplicación de trabajo tipo Teamwork... En la cual gestionas un equipo de trabajo que se va suscribiendo a proyectos Utilizando como identificador de usuario el correo electrónico Entonces uh -huh. los que están incluidos dentro de ese grupo Pueden editar, pueden acceder a documentos, a imágenes, etcétera Todo tipo de material Y cuando se conecta el resto de los usuarios No tienen por qué estar conectados todos a la vez El material que está en local pasa al resto de los usuarios suscritos Sin necesidad en este caso de tener un servidor centralizado como ocurría tradicionalmente.
0: Y es que el p no tiene por qué ser ilegal, o por lo menos estar sujeto a polémica.
1: Otra noticia interesante de esta semana es que Google ha publicado su Security API. Esta API permite acceder a la lista negra de URLs de Google.
0: ¿Pero esto para qué valdría?
1: ¿Conoces la Google Desktop Bar? la barra de navegación para Internet Explorer principalmente que te avisa de cuando vas a, un, a una página web te dice esta página es potencialmente peligrosa pues toda esa API, o sea toda esa programación toda esa tecnología, toda ahora esa tecnología pasa
0: a manos de, de quien quiere usarla básicamente no
1: pueden a partir de ahora los desarrolladores utilizarla para evitar temas como pueden ser el phishing o el farming que son ataques basados principalmente en modificar una página legal, crear una página que se parezca y de esta forma acceder a datos del usuario pues eh, uh -huh. ya sean sus cuentas bancarias popularmente o sus cuentas de usuario como el Hotmail
0: Google nos, nos va a ayudar entonces y pues... va a poner a su disposición su inteligencia colmena o así
1: Sí, so sobre todo su, su gran base de datos de direcciones prohibidas o ilegales
0: uh -huh. Muy bien Vamos a pasar eh, a otro al otro bloque del podcast que es el bloque de Derecho Digital no es que seamos expertos, abogados, sino que recopilamos ciertas noticias que tienen en común su relación con el DRM, el, el P2P, Cánones, las GA etcétera, etcétera. Y vamos a empezar por España, porque el Canon Digital Español ha sido aplastado sin EDIE.
1: ¿Sin EDIE, sin fecha?
0: Sin fecha... Bueno,
1: ¿Pero lo podemos considerar una victoria definitiva o no?
0: No, yo creo que es más una especie de... Vamos a esperar a las próximas elecciones en España a ver quién, a ver quién, quién coge este, este patata caliente, ¿no? Eh, hasta ahora era... Era una asociación de distribuidores y fabricantes de dispositivos de electrónica de consumo que se llama Simelec, los que estaban eh, batallando porque este canon o fuese muy barato o no existiese, porque va en perjuicio de, de su negocio. ¿No? Entonces, eh, ellos han conseguido que el señor ministro Francisco Ross pues esté teniendo problemas en negociar temas con las GAE incluso. ¿no?
1: Lo que queda un poco apartado entonces son la Asociación de Usuarios de Internet.
0: Al ser un grupo de usuarios, pues no. No, no producen dinero. No producen dinero y no es un no grupo de presión. Pero los inesperados adalides de nuestra causa, pues ha sido fundamentalmente los fabricantes de electrónica, pues que ven que su negocio puede menguar, ¿no? Francia también es noticia ahora mismo por el tema de que va a empezar a demandar a las redes P2P o algo así, ¿no?
1: A los fabricantes de programas de P2P.
0: ¿Cómo? Es decir, vamos a ver, que Francia, o más bien, las gay francesas y vivendi, apoyadas por el, por el señor Sarkozy, van a atacar al problema en su raíz. Es decir, van, no van a por el usuario.
1: Sí, su filosofía básicamente es, si no hay nadie que desarrolle este tipo de programas, pues nadie los consumirá ni nadie los pedirá, con lo cual no producirán daños. De hecho, la SPPF va a demandar, o bueno, va a solicitar... A las diversas empresas que voy a leer a continuación, las siguientes cantidades: Azureus le va a solicitar 16 millones de euros. Ajá. A Morpheus le va a solicitar 3,7 millones de euros. Estos datos han sido tomados básicamente de un análisis que han hecho a través de una empresa externa, externa sí. llamada Advestigo sobre los 10 últimos meses de uso de estas redes. No todos, sino un sampleado una muestra de títulos. Uh -huh. Han con, extrapolado con de una serie de, de títulos, añadiendo unos cuantos ceros a su favor, y han dicho, vale, pues por cada título que se han descargado, de un total, pongamos, de 470.000 títulos, van a cargar a estas empresas con un euro por el precio de que están perdiendo directamente de la venta y otro euro como daños y perjuicios. Una cantidad total de dos euros a cada una de estas empresas que ascienden a esas cantidades que hemos dicho. 16,6 millones para Zeus y unos 3,7 millones para morfeo Vaya,
0: se me ocurre por qué Francia no demanda a los fabricantes de armas... Sí,
1: no solo en Francia hay problemas, sino que también en Alemania, Flickr censura las fotos marcadas como explícit a los propios usuarios.
0: Esto me recuerda a, eh, a unas fotos que, que, que vi en Flickr de, unas, de una manifestación que había en Indonesia donde se veían unos antidistribos cargando contra la multitud y estaban marcadas, como, no como explícito, pero sí como moderate o algo así. Entonces, un usuario alemán no podría ver estas fotos, ¿pero por qué? Porque
1: se debe a que Alemania tiene unas leyes de, mucho más estrictas sobre la verificación de la edad de, de los menores con respecto a la que puede haber en los vecinos países vecinos de Europa.
0: O sea, según yo aquí, comparte estas condiciones con Singapur, Hong Kong y Corea. Eh, no entiendo nada. Y esto también viene a colación de, de que Flickr eh, la semana pasada sacó las versiones locales de su popular sitio de, de fotos, ¿no?
1: Uh -huh. Lo que también ha ocurrido es que ha cambiado sin previo aviso el EULA, el acuerdo de condiciones que firmamos todos los usuarios, bueno, o bueno, que nos leemos por supuesto todos y que le pulsamos aceptar y que, y que nos permite entrar a nuestra cuenta.
0: Eh, es decir, que si tienes una, una cuenta de correo electrónico con, con, con dominio yahoo.de, las condiciones cambian para ti automáticamente. Exacto Claro, entonces pues alguien que tuviese un, un Flickr hace un mes en Alemania No va a poder ver ni sus propias fotos publicadas con un tag que ha puesto él Con lo cual lo que ocurrirá será
1: una fuga de, fuga de cuentas Del dominio alemán punto .de a otros dominios pues como por ejemplo el punto .es español Sí,
0: es, es lo que tiene internet, que bueno, que puedes hacerte una cuenta donde quieras
1: y sin salir de Europa, tenemos que los departamentos de policía de la Unión Compartirán información entre ellos
0: ¿Pero qué tipo de información? ¿De, de, de registros de criminales? Delitos
1: de todo tipo, delitos de, de, de violencia doméstica a, a Otro tipo de delitos de fraudes y cosas por el estilo
0: Esto imagino que será para evitar casos como el que un malo malísimo inglés Se venga a vivir a España o algo, algo así Y nadie sepa nada sobre este hombre
1: Exacto, si hace referencia al caso de Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes, el asesino Tony King, que había sido puesto como persona peligrosa por los registros ingleses, pero que al llegar a España pues tenía ficha nueva.
0: Esto es una medida positiva, pero que desde el punto de vista tecnológico puede ser difícil de implementar, ¿no? Sí, principalmente porque
1: todos los países tienen diferentes estándares para la protección de la información. Luego, aparte, pues presenta muchos más problemas al plantear qué ocurriría si alguien se colara dentro de esas redes de compartición de información. Podría afectar no solamente a los registros de un único país, imaginemos limpiar la ficha de una persona o complicar, sino que además afectaría ya a, a su situación en otros países.
0: Uh -huh. Entonces, eh, si hablamos de otros países, imaginemos, por ejemplo, que Alemania tiene un sistema de protección férreo, pero que, por así decirlo, Grecia, pues claro. almacena sus bases de datos en claro y entonces en vez de hacer un hackerse a Alemania pues, pues, pues ir el país donde sea más fácil obtener la información o, o modificarla ¿no? bueno y ahora vamos a cruzar el Atlántico como se suele decir porque esto es una, una última hora y es que el abogado general de, de la NMC de la Universal equipara los delitos contra la propiedad intelectual con los delitos de sangre
1: citando a Rick Cotton la sociedad gasta demasiado de dinero en la policía por crímenes como el robo, el fraude y el robo a bancos cuando debería hacer algo acerca de la piratería. Nuestros recursos para aplicar la ley están seriamente mal alineados. Si se suman todos los tipos de crímenes contra la propiedad en este país, desde el robo al fraude, al robo de casas, robos de bancos, todo ello, cuesta al país 16 millardos de dólares al año. Pero los crímenes contra la propiedad intelectual suman cientos de millardos de dólares al año.
0: Pero vamos a ver, está aquí parando... El dinero, las personas, vamos a ver, es igual robar una, una propiedad real en un régimen de escasez que el de robar propiedad intelectual en, en, en un régimen de abundancia, es, es decir, cuando yo robo propiedad real y la, la víctima pierde el, el uso de ese de bien, pero, pero al robar propiedad intelectual la víctima puede seguir utilizándolo, es, 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 que, es que no tiene fundamento alguno, este es, es, es
1: y para terminar esta sección tenemos un par de follow-ups que referencian a Microsoft y Google.
0: Tenemos Microsoft que intenta aliarse, entre comillas, con más compañías de Linux. Recordamos que ya ha ya conseguido pactos con Linspire. Y Ahora mismo, pues le propuso a los mismísimos Ubuntu y Red Hat, Mandriva también está por ahí, pero son estos tres últimos, es decir, Ubuntu, Red Hat y Mandriva, los que no quieren aliarse con Microsoft. Y es eh, Mark Shadwell de Ubuntu el que llama a estas alianzas protection money, es decir, algo totalmente mafioso.
1: Esto demuestra que la comunidad open source no es tan unida como se creía y que se están formando dos bloques en
0: torno a Microsoft. Más que la comunidad, las empresas que hacen uso de esos open source, ¿no? porque Microsoft ya con Novel, con Linspire, con Shandros también, pues digamos que va a utilizar esta baza en contra de, de los que no han firmado, que son Ubuntu, Red Hat y, y Mandria. Buena suerte chicos.
1: Bueno, Microsoft finalmente ha tenido que modificar su vista desktop search en respuesta a la demanda antitrust de Google.
0: Bueno, esto es un movimiento bastante inteligente por parte de, de, de los abogados de, de la compañía en previsión de un posible caso <risa> culebrón del estilo de la, de la demanda que le puso Sun a, a sí, hace, hace tiempo, ¿no?
1: Pues empezó en el 99, creo recordar, y al final la primera decisión temible fue en el 2000, agosto del año 2000, que fue justo un punto de inflexión cuando empezó la crisis famosa de la burbuja de las.com. Uh -huh. Y cayó. Que fue cuando todo el dijeron mercado. que
0: si particionaba Microsoft en dos o algo así.
1: Justo. Pero a mí esto me da miedo, oh, Mr. Solo. No sé qué opinas tú, pero a mí que Google empiece a ganar este tipo de demandas antitrust contra otras empresas por implementar sus propias tecnologías. Eh, además, en el caso del Desktop Search, Apple ya tiene el suyo, tiene el Spotlight. Pero vamos a ¿No, ver, eh, ¿No será la siguiente?
0: No, no porque... Bueno, por si no lo habéis instalado, os animo a que instaléis el Google Desktop Search porque en Mac, Google Desktop no interfiere con Spotlight.
1: Ah, entonces, en Vista sí. Sin... Claro. Eran opuestos, no podías poner uno si tenías puesto el otro, ¿no? Claro, claro. Y en Apple son complementarios. I got it. En los ciclos libres que me deja la CPU central, viajo por los circuitos isolineales del Geek Errante. Quería deciros que he encontrado mucha información vital para nuestros sistemas básicos de supervivencia. Esto es, sobre nuestras series de sci-fi. Así que,
0: Mr. Solo, Engage. Bueno, ya tenemos conexión con nuestro feed RSS Espacio temporal Y la primera noticia que nos llega es que se ha desvelado otro personaje para la, para la segunda temporada de Heroes. El, ¿El novio es? de Claire, pero... Me acabo de romper el corazón.
1: Sí, y a mí...
0: Yo creo que va a ser yo, por lo menos, Dios mío. Pues es un, es un actor que se llama Nick Dagosto. Es una imagino que una, una estrella adolescente que, en fin, espero que no haga que esta serie tan buena se convierta en Heroes 9210.
1: Lo que ha surgido como noticia de última hora es el Heroes World Tour, un tour que van a ir realizando los protagonistas de la serie Heroes para promocionar los DVDs de la serie de la primera temporada.
0: Sí, bueno, esto al parecer va a ser a finales de agosto y van a ir a un montón de ciudades como Tokio, Hong Kong, Singapur, Múnich, París, Londres y New York. La rabia total nuestra es que, claro, ni se van a pasar por Madrid.
1: Uy, cómo, cómo mola esto, pero ¿de quién ha sido la idea?
0: La idea ha sido del de productor, como no, de Tim Krink, que en un mensaje bastante buen rollista, pues quiere que la filosofía de Heroes, que es, es más o menos unir a la gente en, en buenas intenciones y en, y en hacer el mundo más pequeño, pues eh, salga adelante, ¿no? Y ha sido adelante a través de esta, en este World Tour que van a hacer. A mí me recuerda mucho a, a una especie de eh, Comic-Con ambulante, algo así, ¿no? Una, una... una Entonces... fiesta
1: de firma de cómics, donde los sí, propios... Sí. Eh... Actores de la serie vayan a poder firmar a sus fans.
0: Nunca había visto, nunca había oído esto con, con una serie, la verdad, y, que, y esto, esto únicamente me, me confirma que, que aquí el, el mundo del cómic otra vez se hace hermano de, de Heroes, ¿no? Bueno, y tenemos la adaptación a la gran pantalla de Diablo. Es, es uno de los juegos que la verdad es que a mí me han, me han absorbido más.
1: Diablo de Blizzard cuya temática principalmente es como un juego de rol, pero con mucha más acción, más orientado a la destrucción de todo bicho viviente
0: Sí, de, de una especie de maldición que hay en un pueblo hay que ir bajando por catapungas y tal y es muy jugable la verdad, y bueno lo recomendamos, esas Además, cosas.
1: estaba antiguamente toda la parte del Blizzard del Warcraft antiguo, uh -huh. pero el que realmente revolucionó toda la todo internet a nivel de videojuegos fue Diablo
0: La primera comunidad online con el Diablo 2, ¿no? Y
1: junto con la de Ultima Online pero fue, yo creo, la más, la más divertida y la más atractiva para todo el mundo.
0: Bueno, esta, esta estación cinematográfica espero que consuela a muchos usuarios de, de Diablo ante. ante el anunciado retraso de Diablo 3, sí. Que no va a aparecer hasta por lo menos el, el año que viene.
1: Además, ¿quién ha realizado, quién está detrás de la producción de Diablo?
0: Pues, la misma productora que estuvo detrás de 300, que se llama Legendary Pictures. Eh, Legendary Pictures también anuncia que. pues que va adaptar World of Warcraft y también Clash of the Titans, eh, un remake será ¿no? algo así,
1: sí en español se llamaba lucha de Titanes o Guerra de Titanes algo así, era una película en la que así antigua de bichos um, grandes y gigantes eh, luchaba Poseidón. Poseidón contra Medusa y contra Pegaso y distintos héroes y sí, seres como mitológicos,
0: 300 segunda parte será o sea
1: Mientras mantenga la estética no hay problema, pero que por favor le pongan algo más de contenido.
0: Y seguimos con, con temas de películas. En esta ocasión, ahora que estamos desesperados por la falta de Battlestar Galáctica hasta este noviembre que se estrene Razor, queremos noticias. Noticias. Jorge, ¿qué hay sobre Battlestar Galáctica?
1: Pues principalmente la estrella Tricia Helfer y su acompañante Tamud Peniquet
0: Es decir, en Number 6 Number Six, number six y Island. Agaton Yay.
1: Muestran mm -hmm. su lado más ecologista en The Green Chain
0: The Green Chain es, es un especie de, de drama ambientado en, en Canadá, en el que una comunidad rural, por así decirlo, se pone en contra de, de, de los madereros que quieren talar un bosque. Como decíamos, va a estar Tisha Helfer, Tamo Peniket o Agathon. Y además, que otra coincidencia, porque eh, la productora, Do, Donna Wong, eh, tiene un hijo que también trabaja en materia Galáctica y que le, le conocéis más como, como Félix Keira. Es decir, va a haber tres va a haber tres, tres estrellas de, de Badassar galáctica en esta película y además que es como canadiense no y a lo mejor es para para aprovecharse un poquito de la fama ¿no? que, que han adquirido y yo también pienso si en vez de madereros de Canadá pues a lo mejor son madereros de Caprica o algo así no
1: <risa> y seguimos sin saber nada de Dresden Files ¿qué te parece Mr. Solo? ¿cómo
0: vale, va esto? esto la verdad es que tiene bastante poca pinta de, de llegar a un buen término es decir una segunda temporada porque la gente de Sci-Fi Channel tenía que habernos dicho algo el pasado viernes 15 en, un, en una nota de prensa, pero de momento lo están retrasando. Esto a mí me suena a lo que hicieron con Firefly.
1: Marvel Studios producirá a partir de ahora sus propias películas.
0: Si no lo recordáis mal, Marvel va a hacer un montón de películas, eh, bueno, desde Capitán América, Iron Man, Lobezno, Magneto, etcétera, etcétera y un montón más que tiene. Pues se ha desvelado que el productor va a ser el propio Marvel con Marvel Studios.
1: Y hasta el momento no lo estaba haciendo porque siempre aparece el cartelito de Marvel. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Es que licenciaban las películas a Hollywood a otras empresas?
0: Eh, la de Los Cuatro Fantásticos me parece que la, que la produjo la Fox y, y también se encargó de la, de la distribución. Luego eh, la de Hulk... Creo de,
1: que fue Universal Pictures.
0: Es decir, que antes Marvel eh, participaba en la producción como Marvel Enterprises pero no estaba al cargo del 100%. Pues a partir de ahora, Marvel Studios estará al cargo de las películas que se hagan de la factoría Marvel. Es decir, el dinero va a ir para Marvel.
1: Serán producidas por Marvel, pero distribuidas por Paramount Pictures.
0: Una buena elección, sobre todo pues por el tema este de la popularidad de este tipo de películas y sobre que los grandes estudios de Hollywood no lleguen, vengan y ganen el dinero y se vayan. ¿no? Eso es más o menos lo que hablamos la semana pasada. Algo muy, muy candente que va a alegrar a más de uno. Yo estoy muy contento porque Samuel L. Jackson va a ser Nick Fury en el próximo Iron Man.
1: Yo habría visto mejor quizás a J.K. Simmons, el personaje o el actor que desarrolla el papel de J. Jonah Jameson en Spider-Man.
0: Sí, pero con el, con el historial de Samuel L. Jackson de personajes violentos yo, yo creo que se lo ha ganado. Además que le gusta.
1: Sí, le gusta mucho
0: la películas tío. Vaya, ese, ese ruido me resulta familiar. Es la tardis. El doctor ha llegado. Muy bien, pues espero que no se haya traído la cerveza romulana que le pedí la semana
1: pasada. Bueno, vamos a ver qué se cuenta, cómo le ha ido
0: el pago de sus impuestos. Sí, sí, bueno, será interesante. Pero bueno, eso, claro, nuestros oyentes nos pueden enterar. Acabamos este podcast. Muchas gracias a todos. Y saludos desde el Saludos desde el Carrante.
1: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Like Attribution, no comercial, 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com